0: estas tres maravillosas voces rubí y esmeralda
1: Amelia, Colín. y la chica
2: See sí, you. Oh.
3: Gustavo Adolfo Becker es sevillano sevillano y muere en Madrid Gustavo Adolfo Becker poeta y narrador español perteneciente al romanticismo su obra más célebre Rimas y Leyendas un conjunto de poemas dispersos y relatos reunidos en uno de los libros más populares de la literatura hispana. Gracias compañeros. Lo que sigue. Lo que sigue son dos
0: guitarras, dos guitarras que envuelven el ambiente y dos voces que dan marco. Un marco muy importante a las guitarras. Carlos González y Checo Padilla.
2: A mi vida cansada y marchita, llegaste una vez. then
3: La canción es de un potosino.
4: Mario de Jesús.
3: No. ¿Oh? No.
4: Sí, es de Jesús, ¿no?
3: No. ¿Eh? Creo que no. A ver, averigüenlo. No, no. Averiguadoras.
5: <risa> José de Jesús Morales.
3: Amigo nuestro. Bueno si, era de Jesús, bueno, si es de la compañía de Jesús, te lo paso. No estuvo mucho tiempo en el cochinito tocando el órgano y poniendo la adivinanza musical para que intentaran romperlo y llevarse todo su contenido.
4: Yo creo que era un hombre de mucha memoria, ¿no? Porque imagínate tener que interpretar tantas melodías para que las adivines. Ah,
3: claro. Sí, sí, sí. se le excepcionaban, por supuesto, desde antes. Ah, okay. sí, sí, pero sí, sí las tocaba todas.
4: Sí, pues es que eso es lo difícil a veces acordarse, ¿no? Aunque te las pongan luego ahí, dice, ay.
3: Murió muy amulado. Ese es el oh, destino okay. de los genios en este país. Mueren en la pobreza. ¿No les recompensa su inteligencia, su genio, su talento, su trabajo?
4: Sí, es que a veces, por, por lo mismo de que son genios, como que descuidan la parte económica, ¿no? Como que no tienen cuidado. Sí, ándale,
3: tienes razón, Tamagoche. Se dedican a crear y les vale poco. Pero si fueran comerciantes... Sobre todo a los intermediarios. ¡Ah, qué bien les va!
4: Sí. sí. ellos a veces ganan... A veces hasta lo doble o triple de lo que te pagan a ti.
3: ¿Y, y no invierten? No, pero pues nada más es la... ¿Compran en un lado y venden en otro? ¿O simplemente se dedican a... Sí, agarran lo que necesitan y ahí está, ¿no? Lo que se requiera. Sí.
1: ¿No les interesa lo material? Porque ya ves que Mozart... <risa> Incluso fue su última morada un lugar común, una fosa común de que lo material no les interesa. Pero
3: ese sí ganó mucho. Lo que pasa es que era muy gastalón. No, era dispendioso. Y esos, bueno, aquí conocemos a varios, Mantequilla, Nápoles. Ganó costales de dinero. El Chango Casanova. Y lo desperdiciaron y murieron sí. o vivieron el resto de sus días. Todavía Mantequilla, por fortuna, vive en la miseria.
0: Pero es que siempre se encuentran con alguien que les dice que son amigos y son los que se llevan toda la ganancia. No,
3: les Buscan gusta encontrar. la pachanga. Sí. No, sí. no son los amigos.
6: El Mozart pues estaba ya libre, por fin sin el papá y dijo, de aquí soy. Sí. Y empezó a gastar como loco. Como loco.
3: Sí. También
4: Tintán, ¿no? Era de los
3: que No, hombre, Tintán ganó. Pero también gastó... Se compró dos barcos. Y... Sí. Dos barcos. No yate. Sino barco, barco. Barco, barco. Sí. Dos, se le quemó uno y se compró otro. <risa> y luego andaba lastimeramente sin dinero en la bolsa. Pero,
7: pues, el paseo en divertirse. Ah,
3: claro. La vez los vamos y, mm. sin conocer nada y dejamos ahí todo. No, pero eso es dilapidar es desperdiciar, es tirar a la sí. basura.
5: Manolo Muñiz también, ¿no?
3: Muñoz, Muñoz. Que Muñiz.
5: También él se gastó todo
1: y vivió la vida loca, ¿no?
3: Sí, tenía colección de coches convertibles.
1: <risa> también de Tintán. Que dicen que tenía competencia con Pedro Infante, ¿no? En los carros. A ver, ¿quién traía el mejor carro, el más lujoso, el más costoso?
3: Pero eso no es quedarte en la miseria por comprar un coche.
4: No, bueno, pero yo creo que Pedro Infante si hubiera seguido vivo, yo creo que también hubiera acabado pobre, porque era él inclusive cobraba sus grabaciones al momento, él no, no le importaba, decía, no, páguenme ahorita al momento y, y ya.
8: Con respecto a, a Pedro Infante, dice que la que cobraba era la esposa, ¿no, María Luisa León?
3: No, Pero tenía familia. sus administradores. ¿No? A José José lo dejaron José temblando. José. Sí. Y Agustín. era pariente de su mujer, el que sí. le administraba sus ingresos. Sí,
4: era bueno. su hermano de Daniel ¿verdad? Sí, el hermano, sí. sí. exacto.
3: Oye, ¿Y representante, y a... ¿verdad?
8: Sí. Y Agustín Lara... En qué gastó su dinero en cosas hermosas, ¿no? Para, para él. No, sus... él
3: tenía una casa, otra, una mansión sí. cuando murió. Pero solo. Bueno, es oh. que ya no le daban trabajo.
0: Lo olvidaron.
3: Sí, lo arrinconaron. Tristemente. Pero cuando muere tiene una casa y además sus canciones siguen significando un ingreso permanente. Gotita a gotita, pero imagínate todo lo que, si cada canción lleva un modo de tener ganancia, todas sus canciones o gran número se siguen cantando. Pues
0: por eso su hijo está trabajando constantemente para que no se olviden sus canciones.
1: ¿Será cierto que después por cada canción le iban entregando un centenario que le había ofrecido el dueño de la radiodifusora,
3: No, además eso es temporal.
6: Pero no todos los que ganaban dinero lo despilfarraban, había quien era generoso. Por ejemplo, una conocida me contó que Mantequilla, cuando era Día del Niño a colonias pobres, iba a regalar globos y juguetes. Y ella le tocó y decía que era emocionante porque ya sabían que iba a venir y todos los niños salían corriendo y lo abrazaban y recibían globos. Entonces, no todo lo utilizaban para viajes u otros gastos.
3: Eso es malgastar. Sí, porque sí. no Eres usa... farol de la calle. Sí. Y oscuridad también. de tu casa.
0: Hay una fotografía en un lugar donde se registra su vida en la que la gente hacía cola para verlo salir y a ver qué les regalaba.
3: Administrador, miserable casi, cantinflas.
4: También, también dicen que, que era un poco codo, bueno, Antonio, a, a, a Antonio Aguilar, ¿no? Dicen que... Ah, ¿sí? sí.
3: Tenía en la Ciudad de México un rancho y una cuadra de caballos. Uh -huh. María sí. Félix ganó y tiró y lució y también quedó en quiebra. Pero hay gente que se acostumbra, ¿no?, a tener y a gastar y a vivir como duques o princesas o reyes.
4: Fíjate que lo que comentaste es que uno que aprovechó el dinero fue este... La villazo, me dijiste que comentaste, ¿no?, que él se volvió rico, ¿no? ¿Quién? La villazo.
3: Ah, sí, sí. también... <risa> Tuvo un ranchote, sí por ahí por Ciudad Satélite, enorme, y sí, ganó y guardó. Porque luego lo fraccionó, hizo un fraccionamiento, sí y él lo anunciaba
0: y vendió, pero lo que quiso.
9: Oye, fíjate que ayer estaba viendo un video de la Casa del Indio Fernández, qué cosa tan más hermosa, una hacienda enorme, dicen que lo utilizaron en más de 150 películas. <coughs> Que incluso ahí había filmado María Félix con Jorge Negrete. Y la hija dice que el problema ahora es mantener esa casa. Mm -hmm. <ríe> es una de...
3: fortaleza. Uh -huh. Pero de veras, las dos casas más bonitas en México son esa, la de Indio Fernández y la de Frida Kahlo y su pareja. Diego. Pero... Diego
7: Rivera. Y, y hablando de los artistas que fueron muy famosos como Limpo Cárdenas, creo también
3: murió en la miseria. Es... No, hay mucho. la muchos, la lista es de José José, ¿para qué le das vuelta? Sí, ¿Cuántos discos vendió? ¿Cuánto tiempo uh -huh. fue popular? ¿Cuánto ganó?
5: Hizo millonarias a las disqueras, ¿no? Sobre todo, y él se quedó muy pobre. La uh -huh. hija del indio, pues ya se murió. Creo que la maneja ahora un sobrino la casa, pero además ahí ahí están las escaleras de donde se ve que ella se asoma. Ahí filmaron esa película, creo que fue el rapto, donde ella está parada en la escalera y que le da una bofetada a Jorge Negrete. Esa fue filmada ahí en esa casa.
3: Y se puede visitar y pagas y una cuota. Visitar, sí. uh -huh. sí. Y sí. puedes hasta organizar una pachanga o una filmación uh -huh. si pagas. Uh -huh. sí. Se volvió pues un negocio Bill
0: y dicen que la construcción fue sumamente complicada porque está construida a capricho del indio el no. arquitecto dice que se volvió loco con las ideas que
3: tenía está sobre roca ¿Sí? del Ixtle sí. aquel o cómo se llama el volcán Chitle. Chitle. del Chitle, Chitle.
10: Uh
3: -huh. porque la construyeron sobre rocas
1: pues es el, el volcán que está cerca de Ciudad Universitaria, ¿no? Sí. En
3: el sur. Cuya erupción cubrió toda esa zona, eh, que le llaman precisamente el Pedregal, ¿no? No, la Casa del Indio está en Coyoacán. ¿Por eso no llegó hasta allá?
0: Mm, ya muy, muy pequeña la roca. El Pedregal, sí, es roca firme, el Pedregal. Tan es así que meter... Eh, la tubería para el desagüe fue muy difícil y muchas casas no lo tienen. De las casas que construyeron en los años 50 y 60.
7: Lo malo que hacen unas casotononas, ¿no? Que al rato nadie las puede comprar. Valen muchos ¿Y millones. ¿Y qué no quieres
3: vender?
7: Por ejemplo, pues, por ejemplo, si uno, alguien, algún millonario que tenga, no que diga yo voy a comprar esta casa, pues no les alcanza la nota. Y los hijos luego a veces se pierden y ya se anda aprovechando el. El gobierno de ella después.
3: No entiendo qué dice en Checo. En
0: Coyoacán no hay letreros de se vende. Si, si
3: yo quiero construir una, pues... ¿Qué me importa lo que pasa después de mi muerte? Claro. Pero me doy el lujo.
0: Sí,
4: inclusive esas casas, si ya no funcionan, las derrumban y
3: ya se
4: acabó. Sí. Se el terreno sigue siendo valioso. sí. O pues sea, en Colloacán, ¿no? Imagínate un terreno de
0: ese tipo. Hay casas que son preciosas, tienen una arquitectura bellísima y los hijos de los que la construyeron o los que las compraron, las venden, las tiran y construyen un condominio cuadrado de puros vidrios <risa> sin ninguna gracia. Sí. Nos dijeron que es de Guanajuato Y para nosotros es un elemento Indispensable en este equipo Ramiro Guzmán El de Uriangato
11: Mataron a la paloma Que te llevaba un recado Eso siempre pensaste Que yo te había abandonado En él te contaba todo Te pedía que regresaras Te Perdonarás mis faltas y conmigo te
12: casarás.
11: Por eso aunque pase el tiempo no me podré perdonar. Habiendo tan buen correo con quién te lo fui a mandar. <laughs> oh! Ay, prietita querida, mataron a la paloma Por eso, aunque pase el tiempo, no me podré perdonar Con quién te lo fui a mandar,
3: Uriangato, ¿cuántas muertes llevaba contabilizadas? Argelia, veintiuna, y la paloma.
13: Pues nomás fue una paloma.
3: Los pues 22.
13: Ah, sí, 22 entonces. Se si
3: mataron a la paloma. No. Pues súmala.
13: Veintidós. Eso.
3: Exacto. Pero la
0: paloma además dejó como consecuencia que no se enteraran del mensaje. ¿Y eso qué? Hubo alguien que murió de amor
3: por no recibir el mensaje. Pues, ¿para qué lo mando con Paloma? Sí. Hubiera ido un propio.
13: Pues sí, un mandadero.
3: Exacto. Un mensajero.
13: Que como se acostumbraba antes, eran mensajeros los que llevaban. Y llevaban los telegramas y todo eso. Y, pero todo eso se está acabando ya, porque. Pues ya los telegramas, pues ya muy poco. Las cartas también.
3: Había hasta unos sobres lacrados. Sí. ¿Te acuerdas qué sí, eso?
13: Sí, cómo no, que les ponían un sello con... Eh, pues era como, ¿qué sería? Como pues, pues, pues lacra. Ah.
6: Oye, ¿y si existían esos mensajes cantados? telegramas y mensajes cantados?
3: Solo los tartamudos los hacían.
6: <risa> sí. <risa>
0: Pero había una empresa que, si tú querías mandar un mensaje especial por cumpleaños, tomaban tus datos y llegaban y te lo cantaban. ¿Ah, Pero sí?
3: Era... Sí, claro. ¿Dónde?
0: Aquí en México.
3: No, yo no supe de eso. Sí. En todo caso, le encomendabas a un poeta que te hiciera un versito.
13: ¿Y, y se lo pagaban? Sí. Había esos que vendían los... este ¿Cómo se les nombran esos...? Como pastelitos que le, le decían al señor, a ver, este cante Messi, y se los cantaban. Había ah, los no,
3: superaños. ese era el que vendía ¿Sí?
6: azucarillos.
3: Azucarillos, sí. 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 B, real. Esa,
13: de mi, esos vale. meritos, Argelia.
5: <risa> Oye, yo recuerdo que cuando la gente iba a hacer un telegrama, le cobraban por palabra.
9: Y claro. entonces
5: tenían que ir sí. abreviando y si querían aventarse yo un discurso de que te mando saludos, llego martes una de la tarde. Le abreviaban todos los sí. demás detalles porque cada palabra costaba.
3: No, pero tenías derecho a diez palabras. Uh -huh.
0: Uh -huh.
3: A diez. Uh -huh. Si te pasabas ya te cobraban extra.
0: Sí, ya te iban uh -huh. cobrando
3: cada palabra que aumentaba. Pero con diez uh -huh. era suficiente uh -huh. para cualquier mensaje. Uh -huh. Te amo, o se murió el tío Juan Sí O ya salí para allá
6: Manda dinero
3: También
7: Pero había lugares que no, no llegaban ¿Sí? ninguna señal de esas
3: Tenía uno que ir al pueblo Ah, bueno, pues qué culpa tenemos nosotros Que tú hayas vivido lejos de la civilización Sí,
7: porque llegaron y había teléfonos que le conectaban un enchufe Para conectarte con la persona que ibas a hablar era una caseta, ¿no? Y luego ibas corriendo tú y te metías en una casetita y te encerraban. Y ahí había otro teléfono. Donde te decían, ya contesta, diles que ya estás ahí.
3: Pero te, primero te conectaban. Ibas a la ¿no? central telefónica más cercana a tu casa. Sí. Y ahí te conectaban. Sí. Te mandaban avisar, tienes recado telefónico. Ajá. Y te cobraban mensajero y mensaje. Claro, te
0: cobraban la llamada y todo. Pero el telegrama fue uno de los más eficientes medios de comunicación, a pesar de su brevedad, porque era muy fácil instalar una oficinita de telégrafos en las poblaciones, como había un cableado muy eficiente.
3: Y puro morse.
0: Y puro, exacto. sí El teléfono ya era otra cosa y empezó a... Fortalecer las instalaciones, yo creo que en los 40, en los años 40, más o menos.
7: Ahora, ya cuando alguien iba a la ciudad o al, o sea, al, al, al pueblo, este decía: Dile, a, ¿conoces a fulana de tal? Dile que venga porque su hijo le va a hablar el domingo a las 5 de la tarde. Y el señor iba a decirle hasta el rancho: Oye, tu hijo te va a hablar el de México a, a las 5 de la tarde del domingo, que estés allá una media hora antes. Y si no estaba no se comunicaba con el hijo y le cobraba el mensaje de esa señora
3: que iba al pueblo claro, sí. claro, pues era una ganancia sí. más había caseta telefónica por pequeña que fuera la población y un propietario de un negocio farmacia o abarrotes tenía esa encomienda Comunicar y recibir la comunicación de los interesados.
0: Pues aquí mismo en la ciudad, todavía en los años 40, 50, como no estaba tan extendido el servicio a domicilio, la tienda de cerca de la casa era la que se encargaba de tomar los recados o de hablarle al vecino de... Del edificio para que fuera a contestar el teléfono
1: Yo tenía una prima que Íbamos al centro de ahí del pueblo A hablarle a su novio Y estaba la que era la telefonista Y había unas casetitas, unas cabinitas chiquitas uh -huh. Y estábamos ahí oyendo Y decía, ya puede hablar Pero mi prima no quería hablar Porque pensaba que la señora Estaba escuchando lo que le iba a decir Y era un novio uh -huh. prohibido <risa> <risa> Se quedaba callada Y decía, pues ya cuelgue ya, entonces empezaba ella a decirle todo lo que había quedado de decirlo, del sí o el no.
13: En Uriangato todavía existe una caseta allí, en el centro, de que van a hablar por teléfono luego los que viven en los ranchos, sea así que necesitan este hablar por teléfono allá para los que están en Estados Unidos. ahí lo ocupan todavía hasta la fecha. Ahí está todavía la caseta y esa tiene, uh, desde que yo me acuerdo nomás imagínate cuántos años tiene ya esa caseta que ya va de una generación a otra generación.
14: Mensaje de internet.
15: La inseguridad de un pueblo, aunque no se quiera, es responsabilidad del gobierno. Habrá que tomar medidas radicales. Por ejemplo, la pena de muerte.
3: Pues sí, porque la delincuencia sí la impone. ¿Qué? ...impuso esta madrugada la pena de muerte... ...con cuántos balazos...
6: ...diecisiete...
3: ...a un hombre... ...y no anduvo preguntando... ...le aplicó la pena de muerte... ...y san se acabó... ...igual en el mismo riesgo estamos nosotros... ...de manera que sí existe la pena de muerte... ...además cuántas víctimas mortales...
6: ...veintiuna...
3: ...a los que se les aplicó la pena de muerte... En las últimas horas.
5: 83 años en Ixtapalapa, Nicolás López de Jesús. Yo soy de Guanajuato, municipio de Apaseo el Grande, el pueblo de San Miguel de Ixtla. Tocante a lo de la pedida de mano, en mi pueblo se acostumbra que van los papás del novio junto con una comitiva. Si sí se sabe que los papás de la novia son agresivos, se lleva al sacerdote. Ya que los reciben en la casa de la novia, hablan y hacen la pedida de mano. Si sí acepta el papá de la novia, pone un plazo para cuando se van a casar. Ahí de una vez se eligen a los padrinos para que el matrimonio ya quede bien amarrado.
14: De internet. No nos va a quedar de otra. Los delincuentes nos aplican la muerte. Justo es pagarles con la misma moneda. Basta de tarugadas.
3: Pues, desgraciadamente, no todos tenemos esa idea De echarnos un arma okay. al cinto Para que, como decían en mi pueblo cuando yo era niño Los muy bravucones decían Mira, si me enfrento con alguien que me quiere matar Primero lo mato yo porque es más fácil salir de la cárcel que salir de tres metros bajo tierra.
6: Guadalupe García Trejo, por favor, envíele un saludo a mi hermano Cirilo García Trejo. Díganle que lo quiero mucho, mucho,
15: de parte de su hermana Guadalupe García Trejo. Mensaje de internet. Yo ya no quiero trabajar cuando me case. Quiero dedicarme a mi marido a mi casa y a mis hijos. Tengo 25 años y trabajo desde que tengo 16 años. Tengo 5 años de emigrada y apenas estoy desahogada de dinero.
3: La felicitamos. Claro que sí, una mujer es para hacerse cargo de su esposo y de sus hijos cuando haya desahogo de dinero, como ella señala. Sí. Claro que sí, todo el tiempo necesario a la familia.
1: Mensaje de Internet. Ayer felicité a una comadre y al preguntarle cómo estaba, díjome, mmm, como Santa Elena. Lo que no me rechina, me truena. Ah.
0: <risa> es guitarra y esto que es una canción a un ave muy conocida que abunda en todas las ciudades.
10: Patrocazas, huela para los anda buscando buscarme a su... Buscar
3: Sí. Sí. Un adornito No, hay ¿Cómo se llama esa gallinita chiquita?
8: La ¿Cómo se Perdiz No, no la
3: Que se cría
8: ¿Cómo se llama?
3: Que se cría en un gallinero
8: Ay, no me acuerdo ¿Cómo se llama?
3: Y que te la sirven en un restaurante chino, en un restaurante español. O te la pueden preparar en tu casa.
8: Sí, me acuerdo. ¿Qué? Pues desde el faisán, no el faisán, no.
3: Faisán, perdí. No sé, no. Está perdiz, hablando de es... aves exóticas. Uh
8: -huh. ¿Cuál será?
3: Murciélago. Hasta venden los huevos sí, sí, Están muy de moda sí. ¿eh? sí. Son pecosos las pollas. Las pollas.
1: Los huevitos de ¿Penicinas? qué Esos
3: chiquititos oh, oh, chiquititos sí. O estás perdiendo el oído O estás perdiendo la memoria O las dos cosas
8: Yo creo que las dos cosas porque no me puedo acordar? Eh, la
3: gallinita chiquita. Pues ahí te quedas, sí, hasta que hasta no que te acuerdo. acuerdes. En castigo, ¿verdad? Sí. 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 Que sufra.
8: Que sufra la
0: condenada.
3: No, no se acuerda. Sí, no
7: tarda. Sí. sí. ¿Qué, qué raro que no lo
0: recuerde porque en los últimos años se popularizó mucho la venta del huevito y de la gallinita.
3: Sí. Y generalmente cuando la pides en un restaurante, vienen dos. Sí, mm. vienen dos. Vienen dos, y esas sí rinden, más o menos, depende mm. cómo la preparen, mm. pero muy rico. La salsita, sí. y las hierbitas de olor, y todo lo que le incluyen. Y vienen en una bandeja casi hirviendo. Bueno, si la tocas, te quemas. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Vienen ya cocidas? ¿Eh? ¿Vienen ya cocidas, o cocidas? Pues sí ah. Ay, Ay, ¿Para qué es? las quieres cruda? No, ya destazadas. Sí,
0: claro, ya limpias Ya preparadas para que la consumas sí, sí,
3: los huesitos te dan entretenimiento Sí Estás ahí despacito, poco a poco
0: De los platillos que está permitido
3: comerse con la mano sí. ¿De qué color
5: son? Pues no me acuerdo. Tiene colores. Pues debe tener algún color, ¿Pero
3: ¿no? ¿Pero qué tiene que ver eso? Pues es que Tampoco dices una gallina sí, colorada que me Una gallina colorada.
10: <risa>
3: ¿Qué?
15: No me acuerdo. Se me
4: hace que ella es muy coda por eso, ¿no? ¿Por
8: qué? Porque es caro el platillo.
3: Bueno, sí es caro. Ah, sí, sí
12: claro.
4: Sí, sí, sí. Pues es que, te digo que, hay
7: que enfinar el codo para... Pero pues
4: no, no. Yo, yo lo fui a probar allá a laya ese, ese platillo. Ah.
3: Sí, no, pero aquí, sí, como la rana, por ejemplo, también, ¿no? Ajá, es así. una exquisitez y raro y difícil. Bueno, la lagartija esa grandota, ¿cómo se llama?
10: Iguana.
3: La iguana, la víbora. Uh -huh. Son platillos raros, que solo en ciertas partes puedes, puedes comer. disfrutar. Sí. Y
0: además, por ejemplo, la iguana, yo nunca la he probado aquí en México, pero en Guerrero, ahí en las orillas de la laguna, ¿cómo se llama? Ahora la... sí ya me acordé. ¿Ya te acordás? Sí,
8: la Godorniz. Ah, ah ¿la sí? Godorniz. Ah, sí. sí. Hola, Godorniz. Es que se oyó Godorniz? No,
3: no, no. Codornices, sí. sí, es una gallinita, ¿no?
8: Y si es parda, chiquita, así como que la ves, si no es muy lucidora.
3: No, pero ya en.
8: En el plato, sí.
3: No, no, no vienen en un plato, vienen en una charola. Que mantenga el calor. Sí, sí,
0: porque si carne? no, no sabe rica, se pone dura.
8: Eso. ¿Que es dura o es, o es suave, no? No, es
0: suave, pero se enfría muy fácilmente por uh -huh. pequeñita. Entonces la ponen en un plato uh -huh. especial para que mantenga el calor.
15: Y ya estamos viendo los arapes y los sombreros acerca Caín y Abel.
2: El gobierno lo mató. Andaba tienda por tienda, buscando tinta y papel para escribirle una carta a su querida Isabel. Cuando. Que de tapatía fue la que le dio razón. Ahorita acaba de entrar. Váyanse sin dilación. con sus armas en las manos peleando con
12: 35
2: Armas, yo también. me despido al pie de Bellos Rosales aquí termina el corrido de Don Benito
12: Canales
3: Vamos a Benito Canales.
10: Hay
3: ¿Eh? que pararle. ¿Qué? Y hay que pararle, ya van muchos. Sí, 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 ya es una cantidad monstruosa. Mira, aquí está un reporte que va llegando de un organismo internacional. La ONU, Derechos Humanos de la ONU, dice que hay crisis forense en México. Por supuesto, ya no hay dónde poner los cuerpos, ya no hay dónde identificarlos, ya no hay dónde examinarlos para saber de qué murieron exactamente el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México alerta que emergencia forense atraviesa el país en los últimos años. Esfuerzos para fortalecer los servicios forenses. Sin embargo, no ha sido posible dar suficiencia para atender a los más de 26 mil cuerpos no identificados, según datos oficiales que existen en el país. ¿De qué tratan los servicios médicos forenses? Tamagochi. O pues, tú, Esther, o pues, quien Rubí, quien quiera.
4: Pues eh, ellos se encargan de... Por ejemplo, llega una persona que falleció y es la que se encarga de, de determinar las causas de su muerte, identificarla también como qué persona era, de dónde era, tipo de... de este ¿Cómo se llama? Pues su estrato social, también por su ropa, todo lo que lleva, um, de su origen también físico, ¿no? De Ajá. si era negroides si era caucásico, si era todo eso, ¿no? no me acuerdo, y
8: también yo creo que el hecho de las lesiones que tuvo que causaron la muerte, las las direcciones en que la hora aproximada también
5: de la muerte
6: y hasta saber y les ayuda mucho si hay tatuajes y cicatrices que tienen. El cuerpo.
3: Ándale, Argelia y los parientes. Localizar a la uh -huh. familia para una identificación plena y agregar esos datos.
15: Y también a veces les hacen las pruebas genéticas porque muchas veces no se puede identificar el rostro y pues con los familiares, solo que tengo entendido que esas pruebas genéticas tardan un tiempo.
3: No, además tiene que haber laboratorios suficientes. Uh -huh. En cada localidad donde se da una cantidad tan exagerada de fallecimientos.
14: Y creo que es una carrera que no es, no ha sido muy explotada ni demandada aquí en México, ¿no?
3: Pues no estábamos preparados, Rubí. Es que esto se vino de repente. Pero no había ni dónde guardar los cuerpos. Acuérdense que unos camiones disque refrigerados anduvieron peregrinando.
1: Más bien ahora está como de moda esa esa carrera, porque por donde quiera, aquí donde está Ciudad Judicial, que le llaman, hay escuelas de, de forenses, pero creo que no tienen la capacidad, la capacitación especializada para eso. Necesitan mayor preparación porque es Están al vapor.
3: haciéndolo exacto a la carrera. Sí. Sí. Sí.
0: Y es que no es nada más el médico forense. Porque el médico se encarga de la autopsia y todo uh -huh. eso. Pero hay otros profesionales, se requieren químicos, se requieren biólogos, se requieren
3: genetistas. Peritos. Uh -huh. Peritos. Peritos sí. forenses. Sí.
5: Criminólogos también, que yo sé No, que no, eso no es aparte. Esa,
3: esa es la investigación. Uh -huh. La criminología ya abarca es otra bien. área.
0: No, en los laboratorios uh -huh. de los servicios forenses es en donde se requieren varias uh -huh.
3: Pues total que estamos en crisis. Uh -huh. sí. Y lo señala Derechos Humanos de la ONU.
5: Oye, oí una noticia que me dio escalofrío y me dio hasta miedo. Que ya estaban autorizando una ley para que todos esos cuerpos sirvan de abono.
3: Entonces, oh, yeah. En Estados Unidos está en estudio de que aquellos cuerpos, antes se daban esos cuerpos, esos muertos a las escuelas de medicina. medicina,
6: precisamente para que aprendieran a abrir y ver lo que uno tiene adentro y bla, 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 pero ahora son tantísimos muertos.
3: Y ya ahora se piensa eso, que vaya uno de nosotros a parar a un jardín, a un jardín público Ay. para alimentar la maleza mm. o los árboles. Cuando, cuando vais a sembrar tus milpanos.
7: <risa> no, no, la milpa
3: no, porque esa es de recuperación instantánea. No, los árboles de los cementerios no se han fijado Sí, Qué, bonito, qué bien surtidos sí. están
4: Sí, crecen
7: frondosos Fíjate rondosos. que hay, ahí en el, en el rancho El señor que, que falleció donó su terreno ¿no? Para que nada más enterraran los del rancho Y cuando estaba ese terreno solo estaba todo árido, seco, seco todo Y ahora que hay mucho ahí Ese lugar tiene hartos árboles verdes
3: cuando una familia se encariña mucho con su mascota, también le dan sepultura, si hay jardín, para que alimente los árboles que estén en ese lugar.
14: Oye, pero yo creo que eso sería lo mejor, que termináramos así, que en una fosa común
3: allá Ahí tú con...
14: no <risa> <¿Cuálquiera>?
3: donde quieras
14: <risa> preferiría acabar en un yo agua. ya
3: estoy creyendo que soy eterno Rubí
14: sí <risa> yo también
3: <risa> <risa> está fregado bebé <risa> no
14: no porque gracias a la vida y a Dios en lo que creas ya tienes mucho tiempo y yo te veo como que vas a durar más.
3: ¿Sí? ¿Cuántos sí. más me calculas? Sí,
14: híjole, pues no, no Porque sé. Porque
3: antes decíamos, ¿cuántos años me echas?
14: <risa> Ahora yo te pregunto a ti,
3: ¿cuántos años me echas en el futuro?
14: Los que tú quieras.
3: No, hombre, como los que pues yo sí. quiero. Sí, sí. ¿Cómo me ves en comparación con los ancianos de tu familia?
14: Pues igual. ¿Igual de qué? De bien. De... No, de... ¿Me quiere
3: dar la suave, Rubén? No,
14: yo veo también a mi abuela muy fuerte. ¿Sí? Sí, sí muy fuerte. Tiene 80 años y está muy fuerte. Se ve como tú, yo creo. Ah, sí
3: y no se queja todos los días como yo. Ay, me duele. Ay, me cuesta trabajo. Ay, tengo que apoyarme. No, no,
14: no, no. no. Al menos y, no. ¿Y de
3: apetito está bien también? Bien. Ah, porque yo sí, ¿eh? Sí. Ayer le entré al pozole a rabiar. Ah, qué Hubo pozole en la casa de usted. Gracias.
12: Gracias.
3: Y ya ven, se le pone su cebollita bien picadita. Sus, eh, estos, ¿cómo se llaman?
12: rabanitos ah,
3: Ándale, delgaditos, sí, delgaditos. Bien ricos ¿Qué más se le pone?
8: Lechuga la Lechuga
3: Lechuga ¿Qué más? Orégano
0: Orégano, Orégano, Orégano Para limón. que le
3: dé sabor ¿Qué limón? más? Limón, limón. ¿Qué sí, más?
0: Eso. Aguacate
3: Aguacate, claro Sí, sí. Aguacate Si picante. está bien caliente Todo eso Se vuelve un wow. platillo exquisito ¿Qué sí. faltó? La carne No, sí, pues sir, esa, por supuesto
6: llama. Salsa salsa. Le ponen todavía, salsa
3: y ¿verdad? carne sí. La salsa le da color Y la carnita mm -hmm. Que no sea mucha carne para no. que sea pozole.
4: Sí, también si es guerrerense, el chicharrón. chicharrón ¿no? no,
3: no, no, no el pozole no. No, 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 no. no inventes.
4: Las tostaditas que lo acompañan. con
3: Isidro ya dio el elemento que faltaba. Una tostadita delgadita, chiquita. Uh -huh. Para ponerle una embarradita de frijoles. Ya este... Refritos.
1: Refrite. Su cremita
3: Ah sí, con la cremita también sí, sí, sí. En la tostada
7: Le echas sí, una embarradita de salsita
3: sí. Yo creo que regresando Voy a ver si quedó
14: Se están poniendo de acuerdo Las guitarras Para acompañar la dulce Y maravillosa voz De Lady Mariana
2: Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Estoy vencido y será mi destino sufrir hasta el fin. Siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder. Me duele el alma, vivo con la angustia de mi padecer. Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí. Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo. niña me pongo a llorar porque ya te perdí
9: Eh, de Víctor Manuel Mato que dicen que tiene más de 80 versiones y, pero la primera de las primeras fue la de los tres haces eh, esta, este autor yo creí de, de inicio cuando empezaba a cantar yo que este eh, compositor era, era cubano me sonaba como que era cubano pues no es veracruzano y pues este fue uno de sus grandes éxitos cuando él tenía más o menos unos 24 años, pegó y pegó con fuerza este tema. Dicen que hay versiones. ¿Y dónde hasta... se perdió tú? <ríe> ¿Quién sabe? <ríe> Porque creo que fue esta canción y yo no he oído alguna otra de él, ¿no? De esos autores que...
3: Aquí hay, no hay un no lugar muy famoso, Niño Perdido.
9: Ah, la calle de Niño Perdido, algo así ¿Sí? se llama. Ah.
3: Uh... Ya se la cambiaron, sí. pero así se llamaba niño perdido, ¿sabes por qué?
9: No, ¿se perdió un niño ahí? Sí. No
3: me digas. Bueno, no, se perdió ahí, sí. pero uh -huh. hacen referencia a un niño que se perdió. Uh -huh. ¿No sabes historia sagrada?
9: No, fíjate que no, no no recuerdo esa, esa parte de la historia.
3: Ese clásico
0: a los siete años... Uh -huh se le pierde Jesús a la Virgen María y tarda en encontrarlo y resulta que estaba muy sentado en el templo con los sacerdotes, los sabios, preguntándoles acerca de la vida.
3: Entonces, de esa época, sí. de ese relato, de ese fragmento, habla esa denominación de un sector de la avenida, ¿no?
0: Sí, de, eh, porque siempre ha estado... Siempre ha tenido diferentes nombres, lo que actualmente es el eje central, pero uh, se llamaba aquí Le Cerdán sí. en un tramo, Niño Perdido en otro, San Juan de Letrán en otro.
5: Y creo que hasta hay una canción también que se llama Niño Perdido. Uh -huh. el niño Perdido, sí,
6: hay una,
0: sí. una que
5: nada más es tocada, no es cantada. Pero no es canción,
6: es como un sol.
5: Es, es canción. Y es ¿no?
6: muy bueno, porque no se canta. Y lo eso? bonito es que se escucha una trompeta, el mariachi. Se va una trompeta a una esquina
12: no.
6: La otra a otra esquina Entonces es como que el niño le grita ¿Eh? La trompeta Y la mamá le contesta
3: ah. entonces Y
6: empieza otra vez el son Y vuelven otra vez a escucharse Como que el niño le está gritando Y la mamá le no, contesta está
4: contestando.
7: De ahí viene la historia de, de los niños Que se pierden a los tres años No, no se, no, no se pierden
3: Se presentan No
7: este, Bueno, dicen que que a los tres años el niño cuando nace se le pierde a la mamá a veces hasta tres, cuatro horas. Pero ya es de no. bíblico eso. Dice. Pero no, no tiene que ser a
0: los tres años. A los tres años es la presentación en el templo. Y el niño se puede per perder al uno, a los tres, a los cuatro, a los cinco. Sí, claro. A los tres es la presentación en el templo. A mí me,
7: me platican que yo me, me perdía, los tenía yo. Tú sigues años. perdido. No, pero. Que estaba el arroyo muy crecido. Bueno, así ya te
3: dije la otra vez que este se perdió de niño y lo adoptó una familia africana. Por eso traía un hueso acá en el pelo, en la cabeza, cuando llegó a la capital. ¿Un hueso? ¿Y para qué quería el hueso? No, 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 <risa> no. Así se identificaban todos los oh, yeah. de Tru Tribo.
5: Yo me perdí a los seis y no tú digo nada. Perdón, ¿verdad? No, no. Ah, ¿verdad? Pues es que cada quien se pierde. Sigues perdida tu talento. Cada también? quien se pierde a la edad que <risa> quiere. Porque antes era una edad, como dice Checo. Y yo también, cuando me perdí, que también me acuerdo. No quiero perderme. No
3: quiero perderme. Pero perderme contigo ah, Y quedarme amnésico Ya que no me acuerde Ni cuántos son, dos más dos sí, sí.
0: Eso debe ser muy interesante Muy placentero Sí, porque
3: vuelves a nacer Claro. Empiezas a conocer ¿Esta es la tele? ¿Este es el teléfono? Sí. ¿Esta es mi casa? ¿Y ustedes quiénes son, güeyes? <risa>
5: Oye, el otro día me dio risa un comentario que lo que lo chistoso de lo bueno del Alzheimer es que diario conoces a personas diferentes. <risa> <risa> no.
12: No.
3: No sé. no. Ah, oye, qué chiste tan cruel. Es de negro presagio Ay, ese yo chiste. Yo, yo, yo. Sí, no, pero además... Eso es algo tan Una dramático. Una falta de respeto. Claro. Para algo tan serio.
0: Sí, algo tan no, dramático. no, qué
3: barbaridad. Juegas con fuego electrónica. <ríe> Me
1: follan. 52 años. José Antonio Cabrera Venegas, de Tecamac. ¿Me pueden dar el número telefónico del
0: dermatólogo? 5564-5487. Uh,
15: 5564-5487. 40 años, Mauricio Gaspar Rosales de Gracias. Puebla. A mi esposa Angelina Bermúdez Torres, de 39 años, me la robé con todo y uniforme. Fui por ella a la escuela en mi bicicleta, llegué y le dije, vámonos, vamos a empezar desde cero. Se subió a mi bicicleta y nos fuimos y hasta ocho días después... Fui a hablar con su mamá. Ese momento nos quedó muy grabado. Porque se nos hizo chusco el cómo me la robé.
3: Oye, rapto en bicicleta. Y se la llevó en los diablos. Por eso le fue bien. En vez de que me lleven los diablos, me la llevo en los diablos.
6: Oye, me acuerdo que una tía me comentaba que ya se había puesto de acuerdo con el novio. Y le dijo, el viernes que viene nos vamos, te robo y si yo pues estaba bien emocionada y que siempre estaba cantando de mañana en ocho días sabe Dios donde andaré y después le pegó la mano porque fue a condenada y entendía tu canción tú bien emocionada te fuiste con el otro y ni siquiera Dios me dijiste porque toda la semana estaba de mañana en ocho días ¿sabe Dios? que sin querer les estaba anunciando que ya se iba
9: Con una guitarra, un acordeón, Checo Padilla, Isidro Castro.
2: recomiendo que no dejen
3: Yo estaba... Pues era un niño, ¿no? Y hubo un festejo en honor del Día de la Madre. Y se juntó mucha gente porque iban a dar despensas y regalos y concursos. Sí. Y lo que se les ocurrió es premiar a la mamá más joven, a la más viejecita y a la que más hijos tenía. Uh -huh. Y mi hermana resultó ganadora porque tenía 16 años apenas. Sí. Bueno, ya para cumplir 17 y, y ganó. Entonces estábamos muy contentos. Pero a la más viejecita, la de más edad, de las que estaban ahí, ¿no? Se registraron. Y luego la que más hijos tuvo. Y pues sí, era significativo que a esas mamás se les hacía una especie de homenaje con un regalo especial. Sí,
0: también aquí en, el, en lo que era el Distrito Federal, también hacían ese con, yo, concurso con la, con el apoyo de la prensa. El de la mamá más joven, la más prolífica y la más anciana. Y les daban una serie de regalos y les hacían un festival. Uh -huh. Y en ello participó en el... 69, la mamá de una de mis alumnas, en esa época tenía un quinto año y este, una de las niñas del grupo, su mamá participó y ganó, tenía 16, 16 ¿Sí? niños.
3: ¿16 en 16, una sola 16,
0: familia? Sí. Todos, ¿Una sola pareja? De una sola pareja, sí.
14: Oye, pero no podría decirse la mamá más anciana, ¿no? Porque... Alguien de primaria, que tengo un hijo de primaria, debería de tener máximo como 50 años. Y eso estoy exagerando. Y eso no es anciano. Ya es muy grande, pero no anciano. No. ¿Cómo, cómo? Antes,
3: no Ajá, o no sea, entiendo ese... qué quieres decirnos, Rubén. Sí,
14: ese premio para la mamá más joven sí lo entiendo. Para la ma... la que tiene más hijos también.
3: ¿Cómo se le llama?
14: La que tiene más hijos.
3: Con una sola letra, palabra.
14: Um, ¿Qué será? Sí. Ay, no, no sé. Sí,
3: cómo no. ¿Sí? ¿Sí?
14: No, no. La
3: gallina que tiene más pollitos, ¿cómo es?
14: ¿Prolífera? Sí, sí, sí. ¿Prolífera? ¿Cómo?
3: No, ¿Prolífera? por ahí va.
14: La mamá más.
3: Casi, casi, ¿no? Sí
4: ya lo dijo, nada más sí. una palabrita
3: al final. Ya no. Sí, sí, esa es prolífica. Ah, ah.
14: prolífica.
3: Sí, así
14: es. Ah. Y, pero la mamá más anciana, no, no creo que quepa que, que esa definición, no según yo.
3: ¿Por qué, pues?
14: Sí, porque puede ser la, más, la mamá más de edad, de mucha edad, pero por mucho son 50 años. No creo que tenga más años esa no, no, mamá no, pero, anciana. No puede pero ser. si
0: tiene 80 años y tuvo cinco hijos, no deja de ser mamá, sí. aunque los cumpla. Sí. Sigue siendo mamá.
14: No, pero me refiero que una señora de 80 no puede tener un hijo en la primaria.
0: ¿Pero quién no, dijo que tenía sí. uno en la primaria?
14: Es que están hablando de que en un evento de una primaria no. se le da un premio a la mamá. No, a ver, a ver. Grande. Dije,
0: cuando yo era maestra de primaria que tenía quinto año, la mamá de una de mis alumnas participó como la mamá más prolífica y ganó porque tenía 16 hijos.
3: Eso fue. Ay,
14: no nos entendimos, pero bueno, ya. No vamos a discutir.
3: Pues, que se pongan los guantes
12: bueno.
7: y a quien gane le damos la razón. Canela y canelo.
1: Oye, nosotros un día fuimos a una fiesta de, de ahí del pueblo, ¿no? Y fueron muchos familiares que vivían en unas comunidades cercanas. Yo no conocía a esa tía y de repente vi, pues llegó mucha gente, pero mucha gente. Y ya después platicando, dijo, pues yo ya nada más me quedan nueve hijos, ya nada más tengo solteros nueve hijos. Y le digo, ¿y cuántos hijos tuvo, tía? ¡Veinticuatro! Y dice, lo único que siento, dice, es que cuando yo ya fui mamá y cuando ya tuve a mi último hijo, ya no existía ese concurso. ¿Del que hablas? Porque decía que, que en otros años, ahí mismo, a una familiar, pues yo creo que también familiar mío, le habían dado el premio. No sé cuántos habría tenido.
8: No sé si estoy mal, pero
1: ¿te acuerdas que había un
8: concurso en la televisión de Reina por un Día? Claro. ¿No se daba a las mamás con ciertas características?
0: No, no, era otra la idea del de concurso, era darle festejarla como la reina del hogar, pero no, no tenía que ver nada con las mamás. Le daban un día en el que sí. todo el mundo le rendía homenaje, la le daban su corona y su capa y le daban un montón de regalos.
8: ¿Pero eso a razón de qué situación? De, las, sí, de que la, la mamá
0: madre. es el ama, el ama de casa por, y por su actividad merecía este, sí. fue el homenaje. Sí,
4: además era un sueño, ¿no? Porque sí. pues tanto trabajo en la casa, tanta uh -huh. labor, tanta obligación, que reina por un día, pues
0: imagínate. Uh -huh. En el que no hacía nada. Y que uh -huh. era
4: todo
7: para ella, ¿no?
6: Y que era un día X, no era porque era su cumpleaños. Sí, o sea, no, no, no. No, era un día que ella se sentía reina, única.
7: Ese día que, en el 69 también, mi tío fue por mi tía la, para que concursaran la madre más viejita, y ganó. Me acuerdo que llegó mi tía con, se llamaba Pablo Herrera, falleció de 110 años creo. Con, una, con la prensa en primer su foto en primer uh -huh. lugar, y al lado Miguel Acevedo Mejía cantándole en un caballo. Uh
12: -huh. Y
7: estaba la, la, mi tía recontenta... Y le regalaron, una, como era falda, ella usaba falda de Adelita, ¿no? Le regalaron cuatro faldas y le regalaron una bolsa. Muchas cosas le dieron, llegó bien cargada. Y su prensa, creo que todavía sus hijos la conservan, esa prensa. Ya, ya está toda descolorida, pero ahí está la señora
0: todavía. Cortando un atuendo negro con azul turquesa Se presenta Ay, ante ustedes bonito, Lady Mariana
2: Qué bonito es el sol de mañana Al regreso de la capital Qué linda se ve mi Susana cuando va corriendo por entre el trigal. Ya se ve la barranca y el puente y mi perro me viene a encontrar. El arado se queda pendiente porque ya los bueyes no quieren jalar. La humareda de mi jacalito ya se extiende por todo el trigal. Ya no le fue fue un arroyito que todas las tardes me suele arrullar Ya se ve la barra el puente y mi perro me viene a encontrar. El arado se queda pendiente porque ya los bueyes no quieren jalar ¿Cuántas la humareda de mi jacalí se extiende por todo el trigal y en el fondo se ve un arroyito que todas las tardes me suele.
3: Lady Mariana sí, la oye esta es una oración a la naturaleza sí. esta semana discutiendo con un compañero de labores le decía yo que con los diez mandamientos ya para qué queremos leyes no hace falta una legislación retorcida legislación que enchuecan a propósito para que no se aplique a los pobres. Y decía, no, empezando porque amarás a Dios sobre todas las cosas. Seguro no es creyente, pero le digo, pues, a la naturaleza, al bosque, al mar, al río, al viento. Y pues ya no contestó nada, pero yo creo que esta canción... Bueno, este es eso un homenaje su
1: carta,
3: a dios ¿no? a la naturaleza y es una oración
9: hermosísima
3: por
5: sí,
9: vent... esa
3: estampa
9: y sí, de Ventura Romero él era de Chihuahua y bueno dicen que esta canción pues es el, uno de los más grandes éxitos que, que se da en 1948
3: y, bueno, y qué tiene que ver ese año
9: pero pues no, pues eso lo marcan como que fue
6: cuando tuvo más éxito ah. el tema. Pero qué curioso, ¿no? a mí me gusta más "Ahre que llegando al caminito". Aquí Michu, que qué también te... es del
3: Ah,
6: Como algo tan romántico de repente. Tan sublime, sí. tan espiritual.
3: De repente le canta a una mur... burriquita. Burri,
6: Sí, y es, es algo igual, sigue siendo bonito, ¿no? Pero es. es me, encanta, me A mí me gusta. Algo tan bello, de repente. ¡Ah, llando al feminito! ¡Aquí sí. El requinto de
0: Carlos González Tamaguchi. Parece que romántica,
4: como se lleva una. Todos podemos una mancha llevar en este mundo tan profano. ¿Quién muere limpio? No ha sido humano. Si vieras qué terrible resulta la
2: gente,
4: demasiado buena, o no comprende, parece que perdona, pero en el fondo siempre nos condena. Vuelve conmigo, mi Que tus errores no me causan temor, pues no mucho más que todos ellos vale uno solo de tus cabellos. Muere, así yo te quiero, por eso ya ve que al
2: sentir tu mirada. espaldas al mundo
4: para adorar Que tus errores no me causan temor, pues mucho más que todos ellos, uno solo de tus cabellos. Mueres a por eso ya ves que al sentir tu mirada
2: espaldas al mundo para adorar
12: tu cara
3: de la familia, la oveja negra, la vergüenza, el apellido.
4: Sí, sí, Dicen que siempre hay uno, pero quién sabe, a lo mejor no.
3: Pues sí. sí.
4: Pero yo creo que a lo mejor no es tanto, ¿no? Sino que a veces los vemos así porque no son como uno quieren que sea, ¿no? A lo mejor es no le gusta hacer algunas cosas o, o lo vemos todo mal de parte de ellos, ¿no?
3: Bueno, es que yo no estoy hablando de crímenes o comportamientos de plano que avergüencen a todo el grupo familiar. Sí. Pero sí hay unos más destacados, otros que hallaron más a gusto el desempeño tanto sí, en la escuela como después en lo que elijan para vivir. Y esos hay que reconocer que tienen sí. méritos.
4: Antes era, por ejemplo, que las familias así más o menos encumbradas, que tenían una carrera y que tenían que seguir exactamente siendo, por ejemplo, doctores o abogados y eso, ¿no? no. Y, el que,
3: y el que no quería era el que decían que era... No, no. Porque ya hay tantos. Pues sí. Y sin embargo, mira... Si te dedicas a la patada, ahí está Messi. Uh -huh. Y si te dedicas a los trompones, ahí está el Canelo. <risa> Esos ¿para qué iban a querer ser abogados o doctores? O si dónde sí, están. Se la sacaron ve. la lotería.
0: Permítame. Y una choncha. Sí, <risa> una
3: lotería que mantiene a toda la familia y generaciones. Sí. No, lo que hagan, pero que lo hagan bien, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Todos en la familia, niñas y niños, y conforme van creciendo, que lo hagan mejor que nadie. Sí, una
4: ¿eh? no, maestra <coughs> que de la primaria nos decía eso siempre. Uh -huh. Cuando vayan a hacer algo, háganlo bien, sean los mejores. Dice, no importa que sean barrenderos, uh -huh. dice, pero que sean el mejor, que desde de
14: eso. Y lo que había escuchado es que desde niños siempre hay que estar atentos a ellos. Porque hay algo que hacen con más habilidad, muy diferente a otros niños. Y entonces es cuando uno puede ayudarlos, ¿no?
3: Exacto, Rubí, sí. Poner atención y, y apoyar aquello en que se sienten, pues, con ganas y con habilidad personal.
1: Parece que eso hacen en Cuba. Van no observando a los niños cuáles son sus habilidades, sus cualidades y a los que ven que son para el deporte, desde muy pequeñitos los van enfocando al deporte, los que son para eh, determinadas materias se matemáticas. necesita vivir en Cuba? No, pero podemos adquirir eh. esa, esa noción de ellos, porque aquí no lo es hacemos. Es
3: europea esa idea. Sí. No sí. se inventó en Cuba. no Y es ancestral, hace mm. miles de años que se ve esa característica. El comerciante... Es el que más fácilmente gana y muchas veces ni pone de su bolsa.
0: Sí, y hay niños que desde muy pequeños muestran interés y habilidad. Y sí. en la escuela son capaces de vender el lápiz a medio.
3: <risa> hay inventores. <risa> sí. Hay, como tú dices, soledad deportistas o hay... Cantantes, actores, uh -huh. intérpretes de algún instrumento.
6: O modistas, ¿no? Ya las niñas de estos cosen y te venden ¿Sí? el vestidito, la blusita.
3: Sí, ahora esas son carreras uh -huh. técnicas uh -huh. de muy alta uh -huh. competitividad. Uh -huh. En ese ah... Versace, ¿tú crees? Claro. No más cosiendo. Y, y escogiendo telas y se volvió súper millonario. Y
6: eso lo vio de la mamá, porque la mamá era la que se dedicaba a eso. Creo que sí. Mm, Mitzi también. ¿Qué? Mitzi. Ah, Michi.
3: pero qué, ¿Qué comparas? Comparas a <risa> Bel, con pero también salió nah, de la pobreza no. Estamos muy Estamos hablando pobreza. de campeones. Hace rato hablamos mm. de un futbolista, ¿cuál? Messi. Y un boxeador, ¿cuál? El canelo. Pues ve la altura, el tamaño, la dimensión.
14: Oye, y ya no es tanto como carrera técnica. Hay una universidad que conozco que tiene la carrera como tal de moda. Entonces ya te puedes dedicar bien, bien a estudiar eso.
3: Claro,
0: hay licenciaturas ya. Uh -huh. Pero el problema está en que en México, por ejemplo, una mamá puede darse cuenta de que el niño o la niña tiene habilidad para el dibujo. Ahora dime cuántos espacios hay para ir desarrollando esa habilidad en un niño de cuatro o cinco años. Los que existen son particulares y cobran una buena cantidad. Y no hay espacios oficiales
3: Por para favor, eso. Por favor, el interés de la mamá y el papá, el apoyo de la familia, y el internet te lleva a las mejores escuelas, por favor, uh -huh. es en línea el prepararte en el futuro para lo que quieras hacer.
1: La chica electrónica que luce una cabellera radiante, larga y ondulada se presenta en estos micrófonos de Buenos Días.
2: Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía. Al haberte encontrado a suerte, maldigo el amor. jamás he podido
3: autor de esta canción está en Pons en ponz. ¿Cómo ¿En polvado? es? ¿Eh? ¿Empolvado? No, con veneno. ¿En Eso. ¿Cómo es?
0: Enconsoñado.
3: Eso. Y maldice su suerte y maldice el amor.
0: Pues se sí. maldice a sí mismo.
3: Pues sí. ¿Sí? Escupe para arriba. Sí.
5: Sí, yo creo que sí ha de haber estado muy amargado Cuando escribió
0: esto
3: Qué trágico sí. está ¿sí?
0: ¿Es de Cuco? Felipe Valdés ah, Leal, Porque Cuco también tiene una, Esas sí. que son medio ¿Cómo, ¿Cómo se le llama cuando?
3: Pues ya que se suicide el autor sí. Con esas consideraciones
4: Oye, pero Fíjate que ahí se unen en esa canción, la, la letra y la que la cantaba, ¿no? Porque la cantaba de una forma tan lastimera que dices... ¿Era flor?
3: Era flor sí,
4: Silvestre". Silvestre. Y parecía como si de verdad ese, ese dolor... Es que
3: ella como que lloraba. Sí. Bueno, como que sollozaba. No era un llanto abierto como el de la Curí. Es que la
6: Curí pujaba, ¿no? Y ella no... Era muy melancólica Y después le ponen una armónica Que Dios mío la, Lo remata Porque se oye más triste Más melancólico sí.
3: Muy sabrosa canción Pero nada más como canción Sí, nada
6: más muy bien.
14: Se escucha un acordeón llegar Y se acerca Al micrófono de Buenos Días Chilo Castro
2: City.
3: ¿Cómo se llamaba esta coqueta?
7: Este, uh -huh. la Rafaelita. Listo, mi sí. Cecilio Herrera. y,
3: ¿Y este, no?
15: Gracias.
7: Se mataron los dos. No,
12: no, no. Sí,
3: sí, sí. Por andar coqueteando con ambos. Sí. Sí.
13: Gracias.
3: Ese que... Yo me figuro, ¿no?
13: Sí, sí pues andaba con los
7: dos. Seguro, ¿no? Porque ahí se dieron cuenta hasta que estaban en la cantina, ¿no? Yo creo que todavía no sabían, Más que ahí se descubrieron.
3: A la hora que pidieron... Sí,
7: cántame una cancioncita. Recuerdo un corrido también que... De, est, de esta man, de esta manera, de este corrido, ¿no? ¿Cómo se pueden matar por una mujer, no? Yo no me mataría. Si, ahí está, mano, llévatela. A esta edad ya tú y yo no.
3: <risa> <Pero bueno. risa> Le echamos la bendición. <risa> Pero cuando el alma está prendada y la sangre está ardiente y las ansias de poseer a una mujer que se te antoja mueven todo tu organismo interior, no te oigo que no. Fíjate, recuerdo un corrido eh, que dice... Pero qué corridos, la vida real. La vida real. Sí. sí. ¿A poco nunca se te encendió la sangre como para... Echarte un volado a la vida con un rival. No, ¿Nunca, pues es, nunca? Yo, yo fui
7: muy miedoso para uh, eso. No, pues. pues... es que con pa, machete... Al ver, yo, yo siempre vi broncas con machetes, cuchillos... Bueno, pero yo, yo no sea, estoy
3: diciendo que te pelees. Machete, no. cuchillo, pistola, metralleta, no. Hasta se necesita ser muy hombre para decirle a una mujer, oye, no... Uh
12: -huh.
3: A separarte de ella, porque te puede provocar efectivamente, la que es muy veleidosa, muy coqueta, muy sí. sugerente, te puede conducir a ti a una situación así, que no quieres, oye, no te conviene una mujer así.
6: Y no importa lo que digan, porque él se se atiene a que van a decir, ay, no pudo porque no es muy hombre, por eso le dijo, no, hace. No, no puedo, sí. pero Ahí preferible, claro, sí. preferible.
3: Y además te puedes encontrar otra mejor.
4: Más a modo, ¿no? Más a modo. Sí, exacto.
3: Sí.
8: Tú oyes muchos casos de, de, así como el que están platicando, pero que comprometan a dos hermanos es lo, lo más...
3: No, Pero está rosa, peor ¿no? a padre y a hijo. ¿Qué te pasa? Sí. Todavía dos hermanos son de la misma rodada, ¿no? Sí. Pero padre e hijo, así hay una película, ¿no? Sí. La de. La
8: oveja.
4: No, ah. es la de Susana, ¿no? Esa. Ahí se enfrentan
3: no. todos. Ah, también. Sí. Sangre. No, ¿cómo no. se llama la película?
0: Susana,
3: esa? demonio Susana. y carne. Eso.
0: es rubí esmeralda muy versátil tan pronto elige un estilo ranchero como un estilo romántico yo
16: siento en el alma tener que decirte que mi extingue como una cabeza y poquito a poco te queda sin luz yo sé que te muere cual pálido Sé que te brinde la dicha, que yo no te brinde.
0: Como si fuera muy fácil, ¿no, Rubí? Nada más, olvídate y ya, ya, den, pas, damos vuelta a la hoja ya, ya.
14: No, pues es muy fácil cuando uno aconseja, pero el chiste es tú que lo tienes que hacer es lo complicado.
0: Y primero hizo todo lo posible porque lo quisiera. Y luego, ahora no, ya no me quieras, pues ya a mí ya no me gustas. Pues ya. La que debe sufrir eres tú, no yo.
14: Bueno, pero por lo menos tiene eh, pues, la decencia de decirle, ¿no? Ya no te quiero. Ya olvídame, búscate otra persona, te deseo lo mejor.
0: Es una infamia eso.
14: ¿Es eso o que sigas engañado?
3: Ajá. ¿Ay, engaño también?
14: Pues sí, sí, sí. E engaño es que no te digan la verdad, que no te digan nada.
3: ¿Y qué tiene que haber una pasión así, muy encendida? ¿Qué tan empalagosa eres tú en el amor?
14: Pues sí, sí soy empalagosa, ¿Sí?
3: la verdad sí. Ah, apasionada. Uh,
14: no sé si apasionada, pero empalagosa sí soy.
3: Pues es lo mismo. No, Creo no. que hasta se pasa empalagosa.
0: No, en Falagos es cuando en lo cotidiano, en lo que es, 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 sucede todos los días, estás ahí. Sí, mi amor, ¿no? Eh, o sea, ya la pasión es en otro momento, ¿no? Uh
3: -huh. Pero
0: durante el día, ¿qué pasa si das un beso y
3: una caricia? Y... ¿A poco te va a enseñar a amar uh -huh. a <risa>
14: Posiblemente sí, ya tiene muchos más. Años días de experiencia
3: <risa> Ya te calificaron Sí, ya De experta ya. Nomás por los años transcurridos Nada más que dijo días Por consideración Sí, porque es muy linda y amable
14: <risa> Pero cada quien ama a su manera, ¿no?
3: No, igual que en todo lo demás Así somos, es nuestro carácter Nuestra fuerza Igual para odiar que para amar. Mm. Tenemos el temperamento, ¿no?
6: Sí. Propio. Y aunque digan, ay, es que es, la tengo muy encima o algo así. <risa> luego, cuando no está la persona así. Oye, ¿qué te pasó? Y no me vas a besar, ni me vas a abrazar. <risa> 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 Al principio, ay, déjame respirar. Y después, ¿qué te pasa? ¿Te duele algo? ¿Por qué? Si no me abrazaste, no me besaste. ¿Qué pasó? <risa> Se extraña todo eso. Por mucho o poco, siempre es bonito.
3: Sí, y pues a lo mejor ya ni se acuerda de la.
6: No,
14: yo creo que sí. ¿Sí yo se creo acordará? que ha de seguir amando, yo supongo que
3: sí. Sí, pero ya muy. como muy mental, ¿no? Nada más. No. No esa pasión que arrastra. Ah, bueno. No, pero
0: empalagosa soy y, y no solo con la pareja, días. sino con las nietas, con los hijos, con la sobrina. las sobrinas. Sí no, soy. no se
3: trata de eso. Yo se me hace que eres más en Palagosa con o los alimentos, lo te, ¿no? los pasteles, <risa> los platillos abundantes. Es esa parte.
12: También.
0: Es,
3: esa parte de,
0: de le, el hedonismo también la respeto o sea, profundamente. ¿El qué? Hedonismo. Y el... eso qué es. Cuando disfrutas, cuando sientes placer con muchas cosas.
3: Pues estamos hablando de placer, pero apasionado. Sí. ¿Sí? No de pasteles, como tú lo, lo piensas en el jamón. Ah, yo te hablé de, de mis seres bueno. queridos.
10: <risa>
3: Hasta
12: no. No,
4: pero es que también los, hay gente que es apasionada por los alimentos. ¿no? Claro. Mm -hmm. Que también se apasiona por la golosina o determinados alimentos en especial, ¿no?
3: Es uno de los gustos más ricos de estar vivo y estar sano, porque ya cuando se te prohíben algunos alimentos, ¿qué tal el platote de mole que me aventé recientemente soledad? ¿O tú, Carla? ¿O quién más vio? Yo también vi.
7: sabroso y chulada.
3: <risa> ya cuando no pueda seguir pidiendo un plantazo así De mole con sus frijolitos, su arroz por un lado Ay, Y una piernota que parecía de cerdo, no de pollo
0: Fíjate, pero tiene que ser algo verdaderamente delicioso Bien hecho, bien elaborado A mí eso me pasa a mí hay un platillo que esté bien hecho, bien preparado, con todos sus detalles. Y puedo cruzar la ciudad para comerme un plato, ¿eh? No, o sea, no es de que me guste el mole por el mole y lo coma en cualquier lado, no. Tiene que ser el mejor hecho, si no,
3: paso. Pero eso es mucha exigencia. No. Pues sí, en todas partes imaginas que vas probando en distintos lugares... Cuántos tienes que revisar, saborear para llegar al ideal? Diez, nueve,
0: ocho. No, pero en, en los años que yo tengo ya pasé varios.
14: Pero fíjate que así me pasa. Yo llego con mucha hambre y se me antoja un mole. Pero si lo probo mal se me va el hambre. Uh -huh. Ya no me lo como, ¿Cómo lo que sea.
3: Probar mal.
14: Sí, o sea, si me sabe mal, si no me sabe rico ese ah, platillo, se me si va el está hambre. Muy picoso. Si está muy condimentado, picoso, lo que sea, ¿no? Hablando del mole, se me va el hambre. Entonces, yo creo que me pasa igual que Adela y no me gusta. Y tengo que buscar dónde. Sí me
6: gusta. Aquí tenemos una compañera que cuando va a pro, eh, vamos a comer algo así de mole, lo primero que dice es, déme la, la, la muestra del mole, que, démelo. Y hasta la ven rara como diciendo, está rara. Y ya le dan una cucharita y, ándale, está bueno. Sí quiero.
3: <risa> <risa> está bien. Sí. Sí.
9: A mí al contrario, en vez de que se me fuera el hambre, cuando vi cómo te comías ese plato con mole, lápiz y sota de pollo, me dio más hambre, a pesar de que ya tenía mi plato, me quedé con más hambre.
15: Pero cuando estás de paseo y estás probando todo, aunque esté picoso, le encuentras el lado amable, ¿no? A mí sí, me gusta probar de todo y siempre pregunto por qué es lo que mejor está y qué es lo que está más o menos. Entonces, está picoso, una probadita, pues con el arrocito se va disimulando y con los frijolitos todavía se disimula mejor con tortillitas hechas a mano. Entonces no es tanto que el producto, el mole en sí, sea el más rico, el más bonito, el mejor presentado, sino el que a tu alma le llega y que te sientes a gusto disfrutándolo poquito a poquito, pica, un poquito de agüita ¿Y con del pinche.
3: Sobre todo eso.
6: De 61 años, Jorge Campos Hernández en Gustavo Amadero. Cuando tenía siete años, me enseñaron que un suspiro es una semillita que nace del corazón y se manifiesta con los labios.
3: Ah, qué bonito. Mm. Aquí está el texto original de este fragmento hermosísimo de Becker. A ver, ahora sí ya lo tienes en tus manos, Argelia, Colín, saborealo.
6: Ya es mío. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va?
9: Enrique Armas Quesada, de 77 años, en Iztapalapa. Suspiro del alma que sales a relucir. Si no ha de cumplir su intento, mejor quédate adentro. Ya no des más
3: que decir. Despacito, saboreando. Lo que no sabemos si es inspiración de quien la manda. O oh, tomó de por ahí ese pensamiento, pero saborealo.
1: Mensaje de Internet. La hija del indio ya falleció. Eres mentirosa, Mariana. Solo dices mentiras en todos tus comentarios. Adela Fernández ya falleció.
3: Sí, pero si uno ve un documental, todavía está ella dando la explicación. A eso se refería. Por supuesto, pues ya. ¿Cuánto hace de que transcurrió ese documental?
6: Porque ella lo. Explica todo lo de la casa y es más, siempre eh, Adela le hacía su su homenaje, bueno, su día de muertos a su papá y era hermoso uh -huh. ver e invitaba a la gente. Obvio, ahorita ya está el nieto, el hijo de Adela, pero sí, ese documental todavía está y lo pueden ver. Cómo invita a la gente, cómo cada rincón, uh -huh. cada parte de la casa es importante. La cocina. La cocina.
3: Señaladamente sí. la cocina porque era afecto a platillos mexicanos exóticos.
9: Uh -huh. Oye, incluso está la máquina de escribir porque dicen que el indio pues escribía muchísimo y fotografías que en las que está con este Diego Rivera porque eran grandes amigos ellos. Entonces sí, efectivamente el documental es de 2005 y lo puede ver en YouTube. Está muy bonita, muy bonita.
3: Y hay una entrevista también en internet con el indio, hablando con sencillez, con naturalidad, sin las grandes mentiras que lo hicieron tan famoso.
6: A mí me gusta ver las fotos donde lleva a su hija porque siempre cargaba con Adela, pero qué le hacía las trenzas, la peinaba, él se encargaba de ella.
5: Y platica Adela que la ponía cuando había alguna fiesta, algún evento, le decía, te me sientas ahí en ese ventanal, y le decía, y te uh -huh. quiero ver sentada para que te luzcas, para que mis invitados te vean, y así tradicionalmente vestida y con sus trenzas.